0: Boa noite, querido. Boa noite, querida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Celebrando a Recuperação, que, pela graça de Deus, continua acontecendo firme e forte, mesmo em meio a esse período de isolamento social. E nessa noite eu queria dar as boas-vindas ao querido Bruno, que continua nos ajudando com as a, os nossos as nossas traduções, a nossa interpretação para os nossos amigos e amigas, surdos e surdas, aos nossos irmãos e irmãs, surdos e surdas, e hoje em especial nós temos o querido Danilo, um Sim. amigo, um querido que tem caminhado com a gente durante um tempo, tem sido bênção para muitas vidas, ah, e com certeza para a sua própria comunidade né? e família. Então, seja muito bem-vindo, Danilo.
1: Amém, amém. Obrigado aí, Roseni. Boa noite a todos os celebrantes. E eu vou me apresentar como a gente se apresenta no CR, né? Eu sou um filho amado de Deus e eu tô me, estou me recuperando né, de é, falta de assertividade, baixa autoestima e codependência emocional. E o meu nome é Danilo.
0: Oi, é Danilo!
2: Ah,
0: Olá. Olá. <risos> obrigado Obrigada por me relembrar que eu também quero do jeito certinho. Aqui no Celebrando, queridos e queridas, nós entendemos que a nossa identidade é Deus quem nos dá. A identidade de filho e de filha e nós entendemos que quando eu dou o nome, à área que o Espírito Santo trabalhando na minha vida, ah, é como se eu confessasse. Então, eu sou uma filha amada de Deus, e nesse ciclo, eu estou trabalhando com a questão da de deixar para depois, para fazer as coisas, e também a questão da confiança. E meu nome é Roseni. Sejamos... Todos... boa noite, Roseni. Muito, muito obrigada, <risos> muito obrigada. Eu vou dar três recadinhos aqui, para nós não interrompermos depois. Ah, só lembrando que depois desse nosso, nosso tempo e essa história de vida, você também pode ter algumas perguntas, então você faz aí no nosso chat e a gente vai responder, tá bom? E a segunda é que vocês já viram uma chamadinha para o nosso super congresso celebrando a vida, que vai acontecer em novembro. Pensou que nós não íamos ter esse ano? Nós vamos ter sim, querido, vamos ter sim, querida. Teremos um tempo precioso com palestras especiais, com celebrantes queridos que vão partilhar os seus testemunhos. Nós vamos ter uh, algum um sociólogo e a Patrícia Bezerra falando um pouquinho sobre a questão do racismo. Nós vamos ter uh, a Fernanda Kivites, uma outra querida, Edilene, falando sobre a questão... A questão na verdade, a Patrícia uh, vai falar sobre a questão do machismo. E é um painel que nós vamos ter. E a Fernanda, e a Adi e eu vamos estar falando um pouquinho sobre o racismo. Então, vamos ter assuntos muito interessantes. Então, se prepare para fazer a sua inscrição logo em breve. E o segundo aviso é que os grupos de passos, nós já começamos e nós não temos como pegar mais inscrições. Então, fique esperto aí, atento para próxima, a próxima oportunidade para você fazer essas inscrições. Então... Um, eu acredito que são esses dois avisos, se eu lembrar de mais algum eu, eu falo depois. Vamos então para a nossa noite especial, na qual o querido Danilo vai falar um pouquinho sobre sua história de vida, vamos falar, falar de um jeito mais conversacional para ficar um pouquinho mais fácil para ser digerido. Danilo, fique à vontade, por gentileza, partilhe um pouquinho sobre a sua infância. Nós estamos falando sobre a questão de validar o nosso não eu acredito que você tem um texto muito precioso sobre isso. Fique à vontade.
2: É,
1: é, vamos, ba nós vamos bater um papo, né? E Eu tenho essas, essas minhas áreas de recuperação, né, Rosini? Elas, elas é, criaram em mim... Eu tenho uma dificuldade, eu sofro com, a, com a, o problema de dizer não. Eu sofro muito. Eu tenho uma, uma necessidade enorme, é, compulsiva, assim, de agradar os outros, né, <risos> então, uh, isso aí, no, no Celebrando a Recuperação, é, eu cheguei como um bom codependente, né, eu cheguei no Celebrando porque eu queria ajudar os outros, né, <risos> eu achava que eu não precisava, é, assim, não era tanto para mim, mas era muito mais, porque eu junto com um amigo meu, eu sou pastor, né, e nós, nós temos que é, levar o Celebrando para uma, uma uma outra igreja batista, para começar o trabalho lá. Então, eu fui muito para ajudar os outros. né e Mas aí, uh, você falou para mim, olha, para levar para outra igreja, você tem que fazer o grupo de passos. <risos> e, que foi, é, e, foi, e foi uma bênção, porque daí, no grupo de passos, eu já estava frequentando nas quartas-feiras, mas no Grupo de Passos eu comecei daí a amadurecer várias coisas, né, lentamente, com até com bastante sofrimento, assim, né, algumas vezes, mas eu comecei a amadurecer e, e trazer as coisas da infância. Eu, é é...
0: Uma, 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 ah. uma interjeção aqui é que é, é tão especial ter um pastor né, que, 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 que participou do Grupo de Passos, que viu suas áreas, porque muitas pessoas... Ainda acha que o Celebrando é somente para dependência química. Uhum. Porque é são aquelas pessoas que nos converteram direito. Uhum. Então, quando eu fiz aquela aquela colocação, que para você levar para essa comunidade, para essa igreja, uh, era importante você fazer, a possibilidade de você, como pastor, falar não, mas eu já, eu não preciso, eu era muito grande. Uhum. O que acha que te levou a se a falar, tá bom, eu vou fazer. É. Eu acho que,
1: no, então, no início era essa questão de, de, de ajudar os outros. Eu estava, na época, eu já estava há alguns anos pastoreando, eu era pastor numa clínica para tratamento de dependentes químicos, né? e Então, eu, eu ajudava as pessoas da clínica e o celebrando, então, Entrou ali, eu indicava pessoas da clínica para participarem do Celebrando, né, na Ibab. Uhum. Uh, e aí eu fui uh, para comecei a participar uh, no grupo de passos, bem superficial, eu era muito superficial no início, né, com muito medo de me abrir, porque uh, uh, era um pavor, até hoje, assim, é, uma, é uma coisa que eu tenho eu tenho dificuldades de, de me abrir, de falar de mim, né? E no, 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 no Celebrando, eu, eu, eu encontrei um grupo seguro, o meu grupo de passos, eu encontrei um grupo seguro para começar a me abrir e falar. E o inventário foi muito interessante, porque na, na experiência de fazer o inventário, ah, aí o inventário trabalha muito a infância, né? Você Sim. joga lá para bem no início e e eu comecei a desenterrar várias coisas, né, da minha infância que tinham a ver com as minhas áreas de recuperação, assim, a... foi natural, sabe? A coisa foi parece que foi destampando naturalmente, assim, <risos> né? E a, a, por exemplo, né? Eu, eu sou eu, eu sou o filho mais novo de uma família de dez irmãos, uhum. né? Eu nasci eu nasci num lar cristão os meus avós já eram batistas, os meus pais da igreja batista. Eu nasci num ar cristão e, e eu sou o último filho, então, de dez filhos, sendo que é só uma menina e os outros nove são todos homens. E eu sou o último, né? É o filho mais novo. Ah, e aí eu tinha oito irmãos homens para me comparar, né? E... <risos> e isso foi, foi afetando demais, assim, a minha vida. Então, há, há algumas coisas da minha infância que, que nos celebrando vieram, por exemplo, a, a palavra de ordem em casa era não dar trabalho para minha mãe. Uhum. É né? claro, dez filhos, imagina, uhum. se hoje, né, dois, três já é um caos, imagina. Uhum. cuidar de 10, né? Então, eu cresci com essa ordem, assim, eu não posso incomodar, isso era muito forte, eu não posso incomodar, é, eu não posso ser um peso, eu não posso incomodar, né? Ah, eu, como filho mais novo, é, eu nunca era consultado para nada, eu era obrigado a ir junto, né? Uhum. E, então, eu sempre dou um exemplo, dava um exemplo assim no celebrando. É, nunca me nunca me perguntaram qual pizza eu queria comer no, no, no sábado, que é dia de comer pizza. Uhum. É, assim, nunca me perguntaram se quer pizza do que. Os outros pediam a pizza e eu comia o que tinha, né? Uhum. É, então, assim, essas coisas eu fui eu fui me tornando muito tímido. Por, uh, eu, eu, eu não desenvolvi a assertividade daí de, de, de colocar, por exemplo, a minha opinião, os, os meus desejos não contavam, né? assim, <risos> praticamente, né? é, eu estava lá e eu era junto né? nessa, nessa questão toda. Eu, eu sentia também, é, eu me sentia, às vezes, uh, muito como a minha mãe, ela, ela tinha uma preferência por, pelo meu irmão, mais próximo de minha idade, logo depois de mim, né? O mais velho. E, e aí eu, eu, eu comecei a querer a atenção dela sendo bom também. Você falou, né? O pessoal acha que o Celebrando é só para dependente químico. Não, o Celebrando também é para pessoas que querem ser muito boas. Sim. <risos> né? somos... Aquela de agradar. E somos Nesses... os nossos
0: pecados, né, Danilo? É. Porque... Ele sabe que ele está errado, mas nós que queremos harmonia, é. que queremos, fazer certo, queremos ajudar, a gente não percebe que pode é. ter uma pulsinha aí, né?
2: É,
1: eu tinha. Ali, ali eu fui desenvolvendo essa necessidade. Então, para conseguir a atenção da minha mãe e coisa, a necessidade de agradar, né? É, e tem um ingrediente, o um ingrediente religioso. Ah, eu, eu, a minha infância na igreja foi muito boa. Né? Eu tenho boas lembranças da minha infância na igreja. Mas assim, ah, Deus começou a se tornar uma fuga, sabe? Como eu, 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 eu não tinha assertividade, tinha a questão da timidez né e essa necessidade de agradar. Ah, então eu comecei a confundir, assim aos poucos, eu comecei a, a me esconder atrás de Deus. A, hum. Ao invés de eu falar o que eu queria, ao invés de eu ir, ir atrás do que eu queria, é, eu ser assertivo, ser claro, né, eu não desenvolvi isso, o que, que eu fazia? Eu, dizia, eu jogava tudo para a vontade de Deus. Era bem mais fácil, né? Ah. Entendi. É. Entendi. Eu, comecei, eu comecei a... Isso eu fui percebendo muito, na, no celebrando, eu comecei a usar a, a fé como uma fuga. Então, hum. se Deus quiser se Deus quiser, eu namoro a menina. É, mas eu não tinha coragem de ir lá falar com a menina, sabe, que eu queria namorar. Uhum. Né? Então, uhum. então, eu orava. E uhum. aí, como, como não dava certo, eu falava, bom, não foi da vontade de
0: Deus, né? E, e... né? Isso. Né? O isso. tem uma... uma um, um, é... Ele é um psicanalista, na verdade, e ele disse que um, o cristianismo a religiosidade pode gerar pessoas que são totalmente infantilizadas.
2: Uhum,
0: elas sim. não se implicam, elas colocam na, na, é. na, na, a cargo de Deus. Cargo, então, não trabalham as suas questões. E eu é. acredito que faz muito sentido. Né? É. É. Muitos re, religiosos, né, eles colocam é. isso. Não, se for da vontade de Deus, só que ele não faz nada. É, é mesmo? Exato.
1: É, porque é, se, é, se torna uma boa desculpa. Isso. E eu não preciso lidar com as minhas inseguranças, eu vou jogando tudo. Se Deus quiser, vai acontecer, né? E, só que isso vai gerando um sofrimento enorme, né?
2: Sim.
1: É, um, vários, várias frustrações, desapontamentos... Uh, na vida, né, e, e, e dói muito, isso no, no, chega uma hora, como aconteceu comigo, que a gente explode, né, uhum. e, a, e, e eu fui crescendo, assim, nesse contexto, né? uh, e aí eu, 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 eu cheguei na, comecei a sentir o um chamado para o ministério,
2: uhum.
1: né, pastoral, aí eu tive que, com mais ou menos 18 anos, eu 18 ou 19 anos, eu saí de casa para isso, começar a estudar no seminário, né? E, e essa essa foi uma experiência muito boa. É, pela primeira vez eu tive que começar a me virar, né? Sim. E, e ter os meus amigos, é, e, e dar conta das coisas sozinho. Eu estava sozinho né? Na, 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 lá na, onde eu comecei a estudar. E isso me, começou a me forçar ao amadurecimento, uhum. né? Mas ah, sempre com essas questões, sempre espiritualizando, né? sempre com a falta de assertividade, a baixa autoestima e aquela ah, a necessidade de ser bonzinho, né? De conseguir agradar e evitar conflitos... E eu fui, fiz o seminário, depois eu vim para São Paulo para concluir os estudos aqui, é, me formei na Faculdade Batista, comecei a pastorear, uh, e aí imagina, pastoreando com todas essas, essas questões dentro de mim. É, as, as pessoas com as suas demandas, as suas crises, e eu querendo salvá-las, agradar, né? Agradar tinha uma, às vezes, uma eu, eu tinha uma sensação de que era minha responsabilidade salvar as pessoas,
2: uhum.
1: né? E quando elas não estavam bem, eu me culpava, porque o codependente, ele se culpa muito também, ele ele tem uma culpa neurótica, né? É... Sim. <risos> A gente uhum. fica com uhum. é, aquele peso o tempo inteiro e... E, mas não, é impossível, quer dizer, isso é, isso é, é desumano, é irreal, mas eu estava nesse ritmo. Então, por exemplo, se um casal não estava bem, eu achava que era culpa minha. Eu não estou sendo um bom pastor, eu não estou sendo uma pessoa, eu, eu, eu não estou pregando direito, eu não estou. Tô... E a gente vai entrando numa, numa, numa cobrança é, muito forte, né? E aí ninguém aguenta.
0: Ninguém <risos> Você já pensou, é, é, fala o que você acha, que a questão de, de querermos o bem do outro, a questão de querermos uh, que o outro esteja bem, de fazer a situação bem confortável para o outro, durante muito tempo não nos parece que isto realmente é o que Deus quer de nós como líderes? né? Que o nosso papel não, não parece uma coisa tão natural? Não, eu, é meu papel dizer sim, é meu papel criar essa atmosfera. Não demora um pouquinho para nós entendermos que um, que isso não é necessariamente ser um bom pastor, ser um bom líder, mas é ser muito doentinho, né? Um, muito bonzinho, <risos> na verdade, é muito doentinho. Não demora
1: é. essa ficha. Demora, para mim demorou. <risos> para mim.
0: É quem, quem falou isso foi a Elsa Barcelos, eu nunca vou esquecer. Uhum. A
2: pessoa,
0: doazinha, no fundo, no fundo, ela é muito doentinha.
1: É, sim, sim, <risos> é, é, porque é doentinho mesmo. É porque, no fundo, é, tem a, a, a necessidade, é uma necessidade de agradar, de não ter conflito, de querer ser aceito, né? Por causa da baixa autoestima. Então, no fundo é isso, assim, a gente se esforça. Uh, uh, sacrifica os, os limites da gente, a, a gente para de se respeitar. Se alguém chamar às três da manhã, você vai correndo lá, uhum. né? Tudo para agradar. E aí acontecia, uma, começou a acontecer porque uma hora vai cansando, né? Você vai cansando. E eu não sabia o que estava que acontecendo comigo.
2: Uhum. Eu
1: não conseguia discernir. Uhum. Eu estava nessa. É, é, eu, eu, chegou uma hora que estava tudo muito pesado, né? Uhum. E e aí aconteceram duas coisas nesse processo. Uma que eu casei, né? E você disse que, que essa era uma questão, assim, que você sempre chamou atenção no meu testemunho, né, Rosane? Eu casei porque eu era muito superficial nos meus relacionamentos.
2: Uhum. Então eu queria
1: muito agradar, mas eu não queria que as pessoas entrassem por causa da baixa autoestima e tudo mais, da insegurança, é, eu tinha medo de que as pessoas me vissem, os meus medos, as minhas inseguranças, né? Então, sempre era muito superficial. Agradando, de um lado, muito superficial do outro. E aí eu casei. E aí não tinha mais como ser superficial, né? Uhum. <risos> uhum. você tá ali com a pessoa, a pessoa entra na tua intimidade, e aí ela... ela A Cristina foi uma bênção de Deus, assim, para mim, porque ela... Ah, soube lidar, né? Ela foi me puxando assim para fora e me me obrigando a amadurecer. É, ela me viu, ela viu as minhas inseguranças, viu as minhas crises, né? E, e foi me ajudando nesse sentido. E e, e aí para ela eu tive eu tive que começar um processo doloroso de dizer assim, eu sou assim, né? Ah, eu era eu eu eu, eu era passivo-agressivo, né? você uhum. fica aguentando aguentando uma hora explode
2: uhum. você
1: fica ali né e, e muito assim você é bonzinho fora e em casa você você fica estressado né e é agressivo em casa tudo isso eu tive que eu tive que ir lidando e eu não entendi o que estava que acontecendo comigo de verdade assim e aí começou a acontecer no nesse processo que você falou e é para mim foi longo mesmo Uhum. De eu ver que eu era um doentinho, né? <risos> ah, eu, assim, eu comecei porque eu queria agradar, agradar, agradar. Quando eu não conseguia agradar, ou eu recebi uma crítica, isso me arrasava. Me arrasava, assim. Ou eu me esforcei, me esforcei, me esforcei, e a pessoa não agradeceu.
2: Uhum. Cara, eu, cara eu, eu
1: salvei o casamento desse sujeito. O que ele que está pensando? E aí, e aí a, a, sabe, a, a, e aí a pessoa nem agradecia ou me criticava, às vezes, numa reunião. Uhum. E eu fiquei, cara, aquilo me arrasava. assim E, aquilo, e aí, e, e me machucava. Eu ficava muito melindrado. Só que, uhum. como eu não era assertivo, eu nunca explodia, uhum. eu implodia tudo para dentro. Wow. Uhum. Wow.
2: Uhum.
1: Engolindo. Uau. Engolindo. A frustração. Uhum. A minha esposa via que eu não estava bem, né? Uhum. Ela via, conversava assim uhum. e, e eu dentro desse processo eu não conseguia ver. Aí chegou uma hora que eu explodi. Eu uhum. simplesmente. Uhum. <risos> o que, uhum. que eu fiz? Eu cheguei num domingo. Foi literalmente foi assim. Eu cheguei na igreja num domingo e falei: "Gente, eu tô fora, tô indo. Tchau, um beijo do gordo, né?
0: <risos> um beijo do gordo." Você tinha guardado literalmente também? Tinha... Muito,
1: muito. Eu Tava claro. muito, muito gordo. Claro. Eu tava com, eu tava com, eu, eu, na época que eu fui no cardiologista porque eu tava tendo fibrilação, assim, na, na, às vezes o coração batia descompassado, né? Por uhum. causa da ansiedade dessa coisa, tudo e sempre engolindo, engolindo.
2: Uhum.
1: e e aí a... e aí chegou uma hora eu não conseguia entender eu estava muito mal mas só eu e a minha esposa sabia
0: sabíamos olha que coisa que coisa impressionante a, o... igreja, a igreja ficou Cara, isso é fato só um, um comentário aqui Danilo é que uhum. as pessoas acham que o codependente ele é bem bonzinho né puxa uhum. ele mas nós cobramos né nós uhum. damos mas ai se a outra pessoa não uhum. dá de volta não é é, mesmo é. É. O, é. o, o, o que recebe coisa do codependente paga muito caro, porque nós é. controlamos, é. eu vou cadê de volta? É. E, aí, e aí eu entendi essa questão de, de, de engordar é. de, de fazer alguma é. coisa e uma outra coisa que me chamou a atenção, Danilo é que, ah, vamos dizer que Deus nos livre e guarde você tivesse realmente um ataque cardíaco né? no uh -huh. seu óbvio estaria né? ataque cardíaco, mas na verdade a doença é. te matou é, é codependência
2: Codependência.
0: É? Codependência, né? Codependência. Ninguém, ninguém vem com o um atestado de óbito de codependência, mas, na verdade, é. é essa pessoa que doa, que doa, que doa, que não recebe é. de volta, que não consegue se expressar e que come Sim. muito e, e, faz, e temos várias compulsões, não é mesmo? É. Ah, ah, muito. Desculpe, mas essa parte é interessante. Sim. Então, você, você dá o beijo do gordo e o que você faz, Danilo? Eu, eu,
1: eu falei para a igreja não sabia assim, a igreja não sabia, né, e eu fui indo embora, foi em duas semanas, deu duas semanas, eu já não estava mais lá, já, tava, já tinha posto um pastor interino no lugar, e quatro meses depois eu estava morando na Alemanha, Olha... Eu fui, literal, literalmente, eu, 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 eu fugi do país aqui, pra, achando que isso ia me ajudar, né? Uhum, <risos> assim, uhum. E eu, 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 eu literalmente, eu, eu fugi. Eu saí, assim, em quatro, em mais ou menos, uma, um período de cinco meses, eu estava morando em outro país já. Uhum. Fui morar em Munique, na Alemanha, fiquei quase dois anos lá, eu e minha esposa. Foi um tempo muito bom. Uhum. Muito bom lá, da, da graça de Deus mesmo, aquele período. E aí, eu, eu, mas eu, aquela coisa, ah, mas eu sou pastor, quero voltar para o ministério, né? Eu tenho chamado, aquela coisa, volta para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, uhum. voltei para uma igreja de uhum. novo.
2: Uhum.
1: É, e aí, assim, em, em, em três meses eu estava fazendo tudo de novo. Sim. <risos> repetindo, repetindo,
2: uhum.
1: repetindo o padrão, uhum. só que na, a outra vez de, demorou uns 10 anos para eu, assim, me, me não aguentar, sabe, ficar realmente muito mal, assim, e dar essa surtada, né, demorou uns 10 anos, agora, eu, 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 isso aconteceu em 3 anos, eu não aguentava mais, em 3 é, anos repito. eu não aguentava.
0: Graças a Deus que diminuiu, não foram mais 10 anos. Uh, outra coisa que me chamou a atenção, Danilo, uh, ouvindo agora, é que graças a Deus que você trocou de igreja. Muitos de nós tem tendência de troca de cônjuge. A gente pensa que. <risos> gente certo. É? Não, a gente é. troca de cônjuge. Né? Você troca de igreja.
1: Troquei de igreja, é. <risos> É. é trabalho, né? Exatamente,
2: é. mas é verdade. Né?
0: A mulher casa três, quatro vezes com o mesmo homem, só que muda o nome. Uhum. Não é mesmo? É, é. Sempre casa com alguém controlador. O codependente é. É manda nele. né? É, é, só que a gente é. consegue dar os nossos pulinhos para fazer o que a gente é. quer, o que a gente quer, né? Eu acho muito lindo, quando é. o testemunho, Deus te deu uma esposa sábia. Porque. Uhum muitas esposas de codependentes elas se tornam o um, um, um marido, né? Ela é o uhum. marido da, da, do relacionamento. E o, é. o pobre do homem paga o resto da vida. Uhum. Ele paga o resto da vida. nele né? é. é aquele que faz o que a mamãe quer. Porque a, mam, é. a mulher aproveita né, dessa codependência dele. né Então é lindo que a tua esposa te ajudou a amadurecer e, e tornar o responsável pelas suas decisões, e não se aproveitou disto para ser uhum. aquela que te manipulava, né? É, exatamente.
1: Exatamente. E é eu dou graças a Deus assim pela sabedoria dela, a paciência também, né? Uhum. Porque a gente, a, a, o, o codependente, aí entra muita a questão, o codependente, pastor codependente,
2: uhum. ele
1: fica muito refém da imagem, né? Uhum. É, eu tenho uma imagem que eu tenho que mostrar que não é não corresponde a, a tudo que está aqui dentro da gente, que está doendo e, e os conflitos internos, e, mas a gente acaba explodindo em casa, muitas uhum. vezes, né? Desconta uhum. em casa. Uhum. Né? E aí entra a questão do ser passivo, agressivo.
2: Uhum.
1: Né? Uhum. E tudo isso muito doloroso. Aí, eu, aí nessa outra igreja eu saí, de novo, né, e eu não entendia, eu, eu sabia assim, eu não tô bem, o que que tá acontecendo comigo, né, eu não tô bem, eu, é, o evangelho, eu tinha consciência do evangelho, tudo, mas eu não tava bem, eu fui trabalhar na, nessa clínica para tratamento de dependência química, lá eu tive a oportunidade de, de, de fazer uma pós-graduação em, em psicopatologias, Uhum. E dependência química. Aí, uhum. todas as aulas, eu falava, eu tenho isso, né? <risos> Caramba, eu tenho isso aí, cara. Olha, eu tenho. eu me identifico com as patologias, né? Aí, eu, aí, eu, aí eu, na clínica, eu, eu tive contato com o NA, com a A, esse, esse universo que eu não conhecia, né? Doze passos. Uhum. E, e, e aí, eu, eu pesquisando, aí que eu vi o CR... E pensei, poxa, porque não tinha uma ferramenta cristã, assim, mais cristã com a linguagem para todos os dependentes químicos que eram evangélicos ou cristãos. E, e aí eu descobri o CR ali na, na IBAB e comecei a indicar o pessoal da clínica para lá. Fui para conhecer, comecei a frequentar nas quartas, tudo para também usar o material na clínica. Uhum. É, e esse pastor amigo meu pra gente levar pra uma, uma, uma plantar numa igreja batista, numa outra igreja batista esse, esse trabalho porque eu achei maravilhoso eu falei, nossa, isso aqui ajuda muito as pessoas ajuda os as outros pessoas. as pessoas <risos> né? e aí, eu, aí, aí você falou assim Não, mas vocês têm que fazer os passos
2: uhum. ah, beleza
1: vamos fazer, né <risos> mal sabia mal sabia que Ali, eu ia eu ia ter, pela primeira vez, no CR, eu 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 eu, uh, eu comecei a falar de mim.
0: Uhum, que lindo.
1: Falar uhum. de mim. Assim, a minha boca começou a falar do que estava que cheio o coração.
0: Olha que lindo.
1: Porque antes eu não falava. Eu era como aquele aquele é, é, surdo-mudo do Evangelho, quando Jesus diz para ele fatar a uhum. te
0: Que lindo, Danilo. É.
1: Eu, e ali, eu acho que Jesus fez o efatar comigo, sabe? No meu grupo de passos, ele fez esse efatar. Ele falou assim, agora se abra.
0: Amém!
1: Se, comece a se abrir. E é doloroso. Eu, eu, toda a, a segunda-feira eu pensava em não ir, né? Assim. <risos> eu pensava, ah, acho que hoje eu não vou, vou né? Tá chovendo, sei lá, ou tá sol, ou tá frio, tá ventando, uhum. né? Mas aí eu ia, eu, porque eu sabia que algo eu, me puxava, me puxava para eu, porque ali eu tinha um lugar para ouvir as partilhas, eu me identificava muito com as partilhas dos outros,
2: uhum.
1: né? Do meu grupo, dos meus amigos ali, e também falar, falar, né? Uhum. É, dolorosamente, às vezes, começar a falar. E, e, e foi assim, e aí come, começou esse processo de, de eu amadurecer com todas essas questões que a, a gente está conversando né Eu lembro que no início eu, eu, eu pensei que qual é a minha recuperação eu não tenho assim <risos> eu né Passou eu, eu, eu demorei para para falar uma área de recuperação sabe? Eu demorei, assim, qual é a minha área? Porque a gente se apresenta no início, né? Boa noite, eu sou um filho amado de Deus, estou me recuperando de... Aí eu, mas por que eu não me recuperando? não estou me recuperando de nada, né? É... Eu sou tão bonzinho! Eu sou tão bonzinho! E no, e no meu último grupo, eu estava, daí agora, eu fiz dois grupos, né? Foram duas temporadas de grupos de passos. Aí, no, no final do último grupo, eu já estava, eu incluí mais uma, que foi a procrastinação. Por causa do medo, né?
0: As pessoas acham que é muito fácil a gente falar o nome, né? Olha, eu falo várias vezes que é uma das minhas áreas de operação. Sabe que hoje eu esqueci? Eu falei, aquele é aquele que fica falando todas as coisas depois.
2: A gente mas... deixa tudo para depois, né?
0: Isso, isso. Mas, assim, dar o nome da área de operação é uma coisa difícil. Parece simples, mas dar o nome, né? Aí continua estou gostando Danilo, você está no grupo de passos você está tá tá nomeando tá, tá tá falando efatar, é é o, 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 o auge né do nosso tempo aqui fala um pouquinho mais sobre isso
2: é, é
1: então e aí aí eu fui amadurecendo nas minhas áreas né eu, eu, eu a primeira coisa que eu identifiquei assim não, eu tenho baixa autoestima né uhum. eu tenho a baixa autoestima aí eu, aí você começa a ser o cr provoca Aí eu, o que aí eu, o que que estava o que que tava doendo em mim mesmo a, a dor o que que doía? aí eu comecei a perceber que era a minha falta de assertividade Legal. de me posicionar isso que me doía demais assim porque eu a questão de agradar todo mundo e eu, eu atravessava os meus limites né eu, eu tinha tanta coisa que eu não queria fazer eu digo eu, 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 eu comecei por exemplo eu eu mentia muito eu mentia muito para não desagradar. Sim. Né? Sim. Então assim, eu não sei quantas vezes eu matei minha avó, né? Assim, sabe? Para não ir em compromisso. Sabe aquela coisa assim, para não ir num compromisso? Sim. Sim. Uhum. Que eu achava chato. Então assim, quanta coisa que eu achava chata, eu eu tava lá.
2: Uhum.
1: É... quantas vezes eu sacrifiquei, por exemplo, tempo com a minha família para estar lá agradando os outros e e até férias eu mudei já, é, uhum. sabe? assim período f... para estar tá lá e, e, e tudo porque eu queria agradar, mas eu não conseguia ser assertivo. Essa, esse não ser assertivo, isso é o que mais me machucava, né? Uhum. E, e assim, de não, não conseguir falar não. Eu quero falar não, não. Uhum. Isso foi uma coisa muito impactante na Alemanha.
2: É, uhum.
1: Na Alemanha eu tive um choque com isso. Que o CR resgatou, né? Uhum. Porque os alemães são muito assertivos. Uhum. É, eu, eu, como brasileiro ali, né? Frequentando a igreja batista lá no Nick, não sei o que, logo fiz amizade com brasileiros, latinos e alemães ali. Aquela coisa uhum. ah, eu, 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 em mais ou menos dois meses estava com grupo de estudo bíblico
2: já, <risos> né? e, que legal. É,
0: você ficou aqui... um dependente, mas era um, um servo de Deus. É. Um servo de Deus, não importa. É. Então, eu na Alanha continuo meu grupo de estudo bíblico.
1: E aí, mas eu lembro que daí eu vivi eu, assim, conheci alguns alemães e eu fiz amizade com um alemão que era casado com uma brasileira, então ele falava português. Uhum. Mas ele era alemão raiz mesmo, né? Aquele... E aí, isso me chamou a atenção. Ele, eles não têm grilo assim em querer agradar, sabe? É, então eu falei assim: vamos lá em casa, sábado, comer uma pizza, é, não sei o quê. Ele falou: não. É, não, 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 Eu não, 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 eu quero dormir. não, 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 eu não, 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 chamou tanto a atenção, mas era porque eu já sofria, né? Sim. Eu, porque, no fundo, eu queria ter essa simplicidade de poder dizer não. Assim, né? E o
0: nosso tema hoje, Danilo, é como valorizar o meu não, né? É. Como não ter medo do meu não? Como não achar que o meu não vai deixar o outro triste? Porque se o meu não deixar o outro triste, o problema é do outro, não é meu, não é mesmo? É. <risos> né? E, e, aí, Danilo, deixa eu falar uma coisa aqui. É assim, a pessoa tá na codependência. Uhum. Aí a bendita vai para tal de celebrando e descobre que ela é codependente. Uhum. Esse processo que ela descobre que ela é codependente, porque ela sai daqui e uhum. ela vai para o outro mundo. Ela nunca uhum. sai daqui e vem para o equilíbrio. Isso, né? isso. Ela, ela, ela fala sim para tudo. Aí, de é. repente, a bendita fala não para tudo. É tudo, é. É. Eu acho que esse período é só quem ama que aguenta um codependente, não é Um período é. que tudo é pesado, que não pode ter, não pode em nenhuma reunião, não pode... É, é muito chato esse período, não é não? É. Pro outro. É. Mas o, o que nos ama, né? que é. ama, vai conseguir lidar que é um período de ajuste, porque tem situações, mesmo depois da codependência, que eu vou sacrificar minhas férias, não é mesmo? Ah, ah, claro. Tem depois, depois da codependência que eu vou na reunião. Né? Ah, porque não, não, só que não vai mais ser Uma regra né? deu, hum. deu deixar, mas vai ser uma exceção Mas quando hum. o indivíduo Está saindo da, da codependência Para ir para uma interdependência Ele nunca vai para uma interdependência Ele vai para uma a, a, Tudo era assim, agora tudo é não né? é. E ninguém aguenta Só quem é. é amigo que aguenta Faz sentido o é. que eu estou falando?
1: Faz, é, é,
0: mas é isso aí,
1: é essa viagem hum. Que a gente tem que fazer tem que fazer essa viagem e depois você é um pêndulo né e você depois okay. tem que ir descobrindo com a partilha
2: uhum. e com, a,
1: com a, a a essa o tempo né e a, a caminhada você vai descobrindo porque a questão é a, a, a compaixão é parte da nossa vida amém a, na, na compaixão a gente se sacrifica
0: amém gente, né? Legal.
1: Pelo, pelos, pelo próximo né isso. E, mas o que, eu, o que eu descobri, assim, é que naquela, naquela síntese do evangelho, né, que o apóstolo Paulo faz, ele fala assim, toda lei se resume em ama ao próximo, ama ao teu próximo como a si mesmo, uhum. o codependente ele esquece do si mesmo, né? Ele uhum. só fica, ele vai para um, um desequilíbrio. O equilíbrio está em amar o próximo, uhum. mas também amar a mim mesmo, né? É, uhum. é, eu ter esse equilíbrio isso aí é tempo e eu até e eu não assim eu não tô curado eu, eu tenho que semana a semana é, eu tenho uh, um irmão agora querido né que eu, a gente a gente compartilha toda semana juntos uhum. né toda semana não mas pelo menos assim a cada duas semanas é, porque eu sei que eu sou um codependente uhum. Uhum. se eu não cuido se eu não vigio eu caio nesse nessa nesse software. Ele uhum. é um é um software automático assim, uhum. sabe? Lee? em
2: uhum. mim. Uhum.
1: Quando eu vejo eu já tô nesse caminho de, de novo de querer agradar. De não, então eu tenho que separar, é, é, cuidar, ver os meus limites, as minhas possibilidades, mas não também ficar agora ir para outro extremo, como você falou, né?
0: Uhum.
1: É, não, agora tudo é não para eu.
0: <risos> tudo é Aí... não. Palavra que se usa muito no celebrante, eu não tenho que nada. Como? ser um líder? Como assim não tem que nada? <risos> Como assim não é. tem que nada? Então, não tem seja, que que... É. seja, um... É. seja realmente um celebrante, porque aqui é. tem regras, não é mesmo, Danilo? Sim. Tem um pensal, tem coisas. Então, então, esse é um processo muito lindo. A gente pede que o líder de grupo já, já tenha passado pela fase Sim. do não. Né? Uhum. Então, assim, então isso que no celebrando a pessoa só serve no décimo segundo passo, né, Danilo? Então, é. prossegue até com seu com seu, o com, 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 com seu, seu, uh, seu testemunho, quando você descobre, vai dando os nomes, aí é. o não se torna tão pesado. Continua com o caminho, por favor. É,
2: e
1: aí, 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 aí aos pouquinhos eu fui é, é, é isso, é criando uma coragem para desagradar, né? legal assim, Não porque eu queria desagradar, mas porque eu também estava é, aprendendo a descobrir os meus limites,
2: uhum.
1: o, o meu desejo, a minha vontade também, né? E, e aí, a, então, assim, coragem para desagradar. Eu lembro que no início, assim, eu gaguejava para falar não. Sim. Eu, eu, sim. eu falava não gaguejando. Muitas vezes eu falei não e depois eu ligava para dizer sim. Sim. <risos> não dormia é uma tortura assim é, é eu, eu é bem complicado né para quem é um codependente a gente eu, eu, eu lembro que é, eu sofria muitas vezes de paranoia mesmo assim de pensar nossa a pessoa não vai mais é, ficar imaginando o que, que o outro e se ele não, não sei lá na outra semana a pessoa não não falava nada ou não cumprimentava pronto é por causa né é, uhum. daquilo, é uma tortura, mas, assim, a gente vai vencendo porque é uma necessidade, é uma... Uhum. A, a, e o Celebrando, ele, a partilha semanal, ela é legal, é porque uh, você, ali, você é, ob, é obrigado, assim, entre as, a falar, é, falar, a, a, a minha semana, eu, eu tive uma recaída, eu tive, e você põe para fora. Lindo, né? Essa, nessa dinâmica, você vai lutando com esse desejo de esconder né?
2: Uhum, uhum. De
1: poder, ou de. Enfim. Uh, mas é, é, uma, é uma caminhada constante. Aos pouquinhos, eu comecei a, a, a ter uma, uma relação com, com, a, com o Evangelho e com Deus também muito mais madura. Uhum. Né? porque eu no fundo muitas vezes eu estava sempre chateado com Deus e desapontado porque eu ficava esperando tudo de Deus né
2: uhum. Uhum. Eu
1: ficava esperando Deus fazer tudo né na minha codependência uhum. e minha assertividade e mas aí tem aquele a lição seis né a lição seis é a ação uhum. é a ação entre em ação né uhum. você precisa é, é, aprender a, a a, a confiar em Deus, mas é, os passos quem quem tem que dar somos nós, né?
2: Uhum, a cura uhum. vem
1: dele, né? Uhum. A libertação vem do Senhor, mas os passos são meus, uhum, E aí e aí eu fui aprendendo também aos pouquinhos a, 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 a esperar, como diz lá em Isaías 40, né? Os que esperam no Senhor uhum. Eles voam com asas como águias, eles correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Quer dizer, quem espera no Senhor não fica parado, né? Legal. Ele voa, ele corre e ele anda.
2: Dormindo. Ele não
1: fica parado. Eu ficava parado. Eu tô esperando no Senhor. Não, eu tô, eu não, não era sadio, não era saudável isso, né? Uhum. E, e aí eu aprendi que esperar no Senhor, confiar, não é eu não... Eu tenho que cooperar, fazer minha parte. Andar, correr, voar. Uhum. É tem que agir, né, também. E a gente vai descobrindo aos pouquinhos isso, fazendo muita burrada, como você falou, <risos> para o outro extremo,
0: mas é
2: aprendizado.
0: Ah, <risos> o que você diria, Danilo, para alguém aqui que está... Porque, assim, nós temos essa primeira parte, que é, é, é hoje, por exemplo, quem está quem entrando pela primeira vez entendeu direitinho o que é o Celebrando, uhum. né? Nós temos essa segunda parte. O que você diria uh, para essas pessoas que estão vendo a palestra hoje uh, uhum. quanto ao grupo de apoio uh, que nós temos logo em seguida? Vale a pena ir para um grupo de apoio? Dá medo? Uh, me fala um pouquinho para essas pessoas que estão aqui. Nós temos mais de umas 300 pessoas nos ouvindo. Mas na hora do, de ir para o grupo, vão poucas. E é claro que, que a pessoa tem o um direito de não ir. Mas fala um pouquinho para essas pessoas que estão ouvindo a importância uhum praticar isso em uhum. um grupo, porque eu, eu, nós terminamos sobre 10 estágios da codependência, dez estágios do processo de recuperação, uhum. é que nós não conseguimos nos recuperar da codependência sozinhos, com livros, isso. Com, com mensagens, isso. Não, não é o suficiente, então fala um pouquinho sobre os nossos grupos de apoio, por favor.
1: É, eu acho que para quem está começando é natural que seja até apavorante, né? Uhum. <risos> né? É, e, e ainda assim, dependendo da área de recuperação, então se é falta de assertividade, se é a codependência, é mais ainda. Mas uh, o que eu tenho para dizer assim, vale a pena né, a gente é, perseverar. É, com, com muitas vezes até assim apavorado mais falar começar uhum. a falar não, não é, o, a gente tem muito medo de ser julgado ou o que, que vão pensar aquela essa questão da imagem né uhum. nós, nós somos muito reféns da imagem mas o, o CR é, é um espaço seguro para eu começar a falar ouvir e falar. E para um, quem é, é, é muito introvertido, como eu, assim, uhum. falar é importante, a partilha, vá se acostumando, mas persevere. Eu sempre, eu, eu, a tentação era vou parar, sempre, uhum. porque não é o nosso natural, uhum. né? O nosso natural em Adão é a gente fazer folha de figueira e se esconder. É a primeira coisa que Adão, é a primeira coisa que Adão e Eva fizeram, eles fizeram. Lá diz que eles fizeram cintos para si, eles amarraram bem, não é só que eles. <risos> eles se cobrem e vão para o mato, né? Se uhum. esconder. É, é, esse é o nosso natural. O nosso natural não é. Aí Deus vem e tira.
2: Uhum. Adão,
1: onde estás? Essa é a pergunta que eu acho que, que Deus faz pra gente no CR, né? E aí, você tá onde, meu? Fala
0: aí. Legal, gostei dessa da questão do... É. Ele não, não só se cobriu, mas amarrou, né?
2: Amarrou, fizeram assim.
0: É, é. é, é pra não
2: cair o negócio. É.
0: Então, é muito legal, Danilo, porque você continua sendo um pastor, você é, tem uma fala de pastor, mas não é uma fala chata. Porque... <risos> <risos> vamos e convém, vamos e o religioso né, ele não abre essas questões, e por não abrir, fica tudo muito estoico, fica tudo muito duro, sim. muito, muito, muito uh, não é gostoso conversar com o um religioso, né? Sim, Porque ele sim. já chegou lá. A... Dá alguns exemplos de hoje em dia, assim, o teu ministério hoje em dia, em comparação com o ministério. Ah, um, antes de você ter lidado com essa área, dá algumas duas uhum. diferenças para a gente, para dar ânimo para esses pastores queridos que vão ouvir uhum. a tua história de vida e, e líderes, não é, só pastores líderes.
1: Eu acho assim: uma grande diferença é que a gente começa a. No momento que você entra em contato com aceita, entra em contato com as, as tuas dores, porque tudo isso, no fundo, são dores profundas, né? Esses transtornos essas coisas são, são muito dolorosas, né? Quando você entra em contato, é, eu acho que a, a, a gente fica mais solidário
2: uhum.
1: com os irmãos que também estão com as suas dores. A gente fica solidário com as dores dos outros. Quando a gente aceita, entra em contato com a nossa dor. Então, ouvir, ouvir as pessoas... Uhum. É, procurar compreender por que que essa pessoa ela ela está fazendo isso ou por que, que ela está agindo assim
2: uhum. né
1: uhum. É, eu não sei a, a gente fica é, mais é, é, como é que é, marca consegue lidar mais com, que, com as questões subjetivas das ovelhas também e entendê-las porque antes eu, eu também era assim né é, é tudo regra, é a regra, é o é, é, tem o versículo, então, não tem, né, tá, tá aí, é, o versículo é esse, dane-se, né, <risos> você, tem que ser, você tem que ser alegre, né, você tem que ser, é, é, que negócio é esse de ansiedade, você não confia em Deus, né? mas no fundo é porque eu, eu não queria entrar em contato, no momento que eu entrei em contato com todas essas Coisas que estão em mim também. Eu, eu aprendo a ser mais paciente e solidário. É, e compreender até. É, eu, eu consigo hoje, muitas vezes, ajudar um irmão da igreja. É, uhum. Emocionalmente.
2: Uhum.
1: Né? Ah, e, e nas questões deles, tirar culpas. Porque uma questão da religião... As pessoas, no fundo... No fundo todo mundo tá lá com as suas dores e não falam.
2: Uhum,
1: uhum. É, eu, eu procuro ser, ser acessível para as pessoas e as pessoas poderem falar. Então a pessoa fala assim: ó, não creio mais em Deus. Uhum, <risos> uhum, uhum, é? uhum. Ah, tá bom. O que está que que acontecendo, né? E, mas a pessoa poder falar isso.
0: Dar nome, né? Nomear.
1: É. Só poder uhum. falar, sem sem ela tem que ter uma imagem, eu acho que o que muda muito é a gente aprender assim, olha, não precisamos ter a imagem, né?
0: Ô Danilo, deixa eu aproveitar, tem algumas perguntinhas aqui, então deixa eu aproveitar aqui e já fazê-las. O Thieme tem uma pergunta legal aqui, como você tem lidado com a sua codependência e religiosidade nesse tempo de pandemia, sem muitas explicações teológicas? <risos> e lidando a tendência de um codependente de ter de ajudar todos a resolver tudo. Como você uhum. tem lidado, né, como, a tua, como pastor ah, lidando com a tua área de recuperação sem tentar resolver os problemas das tuas ovelhas na igreja?
1: Olha, eu, eu, eu tenho, eu tenho a, a oração da serenidade, né? Um dia de cada vez, um momento de cada vez... É dia a dia, é, porque às vezes eu, eu tem momentos que eu quero resolver tudo. Uhum. <risos> é, uhum. Essa tentação está sempre presente, né?
2: Sempre uhum. presente. Uhum. E
1: eu acho que eu tenho lidado com isso vigiando,
2: uhum.
1: vigiando o meu coração, né? Uhum. É, fazendo partilhas com o TM, né? <risos> então, a gente, a gente uhum. tem feito momentos de partilha, e tem sido muito bons, então eu continuo partilhando,
2: uhum. né,
1: uhum. fazendo a partilha, então, das uhum. questões, é, reconhecendo quando eu tô tendo recaídas,
2: uhum.
1: quando eu tô nesse momento de essa paranoia, por exemplo, é, de, de, da pessoa, eu, eu ter que resolver tudo lá, porque a pessoa tá, tá enrolada, ou tá, tá deprimida, porque tem que estar tá em casa, e eu eu já tive, né? Nessa pandemia eu já tive vários momentos. Eu me senti obrigado a alegrar. É né? ser uhum. né, O, <risos> o uhum. Silvio Santos, né? Da, da, <risos> né? Tem que alegrar, não é a minha responsabilidade. Isso não é a minha... É, é, é entender os meus limites, ficar dentro aí. Mas isso é dia a dia, é semana a semana. Uhum. Porque se eu... eu, eu Várias vezes, eu já vi, eu, eu tendo recaída e querendo assumir o mundo, nas uh, carregar o mundo nas costas, né?
0: Legal, olha, tem uma outra aqui. A Célia Pelegrinelli fala assim, e quando dói muito quando o outro nos diz não? <risos> Deixa eu falar um pouquinho sobre isso? Eu falo depois. Ah, eu falo. Ah, querida, então nós temos nós temos, o, uh, uh, nós temos dois tipos de codependentes. Nós temos o codependente que é sempre esse bonzinho entre aspas que quer alegrar o outro, que quer cuidar do outro, que quer que quer que quer cuidar. E nós temos um outro tipo de codependente que é o codependente que quer dar conta de fato da vida do outro. Esse uhum. é estruturado, esse parece que é muito parece que é muito assertivo, parece que tem todas as respostas só que não. São uhum. então, dois. Dois tipos de codependente. Esse uhum. parece ter uma, 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 uma baixa autoimagem, que é mais uhum. quezinho, um, que... Que fica na retaguarda. Né? Uh, nós, uh, no Celebrando a da Ibabe, nós separamos esse como dependente emocional. Então, uhum. a, 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 eu, eu e, o, e, o, e o Danilo somos mais essa parte. Né? De uhum. vez em quando a gente pula para o outro. Então, uh, quando... O outro, essa pergunta aqui, e quando dói muito quando o outro diz não, a ah, ah, é, eu estou lidando com a minha dependência emocional e não é a culpa do outro. O outro uhum. tem que dizer não. E uhum. eu tenho que lidar com o não que o outro falou. né uhum. é uma situação na qual eu estou me sentindo afrontada, por exemplo, uhum. o está abusando de mim, vamos dizer que eu estou tô, tô apanhando, né? Uhum. Eu falo, você para. E ele diz: Não, aí tem outras coisas que eu posso fazer, né? Eu posso delegar e tudo mais. Mas quando eu falo assim, você, por favor, uh, uh, vai hoje, é tua vez de sair com o cachorro.
2: Uhum.
0: E ele fala: Não, ele tem o direito de falar não. Então você uhum. vai fazer alguns acordos com esse cônjuge, com esse filho, para poder. Agora, você tem uma criancinha, tá bom? Que comprou o cachorro, é responsabilidade dele, tá? De dar uma volta.
2: Uhum.
0: De criança. Né? mas é. tem um cônjuge que só ele leva o cachorrinho para passear, aí já é uma questão de trabalhar os dois. Então, eu dei uma primeira parte que você fala, Danilo, sobre essa situação, quando dói muito, quando o outro diz não.
1: É, é entra nessa, nessa questão talvez até do, do também do como eu tinha, né, doía muito porque eu queria o, agradar o sim, eu queria... É, o reconhecimento quando o outro diz não como eu, eu doei muito quem é essa pessoa para me dizer não como eu me sacrifiquei muito uhum. né é, também pela para pessoa tudo agora a pessoa me diz não é, poxa é, tá, e aí dói dói mas isso é
0: codependência
2: mesmo é codependência é né?
0: para entender é. eu fiz para mim eu não fiz para o outro né Sempre. isso é mesmo eu não fiz para o outro eu fiz para mim é. mesmo. E como o é. outro não respondeu, aí dói. Mas quando eu é. não faço, eu faço para o outro e para Deus, o outro é. pode até doer um pouco. Mas, né, mas a gente vai sobreviver. Não vamos. Vai sobreviver. Morrer, né? Sim, sim. A gente apareceu um bocado, peraí. Um, um, a Larissa, então, Larissa, eu entendi, Entendi, né? É que ela está num grupo de, 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 de passos ou de apoio, não sei bem, que não é num, num que segue o DNA. E o pastor ficou falando, foi dando resposta. Então, querida, não, isso não é celebrando. Um é celebrando é que uh, no celebrando, né? Nós sempre falamos isso, assim, né, Danilo? Não tem pastor, são todos celebrantes.
2: Isso, isso.
0: São todos celebrantes. Então, se o pastor está lá, é porque ele está lidando com alguma área, né? Não é. porque ele está dando pitaco na vida do outro. Então, a, uh, a uh, Ajuda, fala para essa pessoa participar do nosso congresso, que a gente vai falar sobre as cinco diretrizes.
2: <risos> o
0: pastor vai parar a pitaco. A Ellen, é. a Ellen tem uma... A, a Casey Augusta, de Ribeiro, de Toledo, tem uma legal aqui. Pastor, como você discerne a codependência do que temos que fazer em Cristo? Acho que você já falou, mas fala de novo, por, por favor, Danilo. Olha,
1: eu não... É dia a dia, eu... eu... Eu, não, eu, não, eu procuro essa vigilância, porque é difícil mesmo, essa linha, descobrir quando, quando é a minha, a, a minha responsabilidade do evangelho, né? e, e quando a minha codependência, isso está tudo misturado em mim. Então, eu tenho que, no, no momento, ir, ir olhando, vigiando, me cuidando, né? para não, não cometer... É, tentar não cair né naquela naquele meu hábito e ver se é simplesmente eu estou querendo agradar é, ou é, né ter atenção ou aplauso ou se é mesmo a motivação é a minha a, o meu amor pelo próximo né mas isso assim não não tem uma eu, eu na minha experiência né eu não tenho uma regra clara é momento a momento eu vou vivendo e vou Discernindo essas coisas é, no meu coração. Muitas vezes eu percebi, tô querendo de novo agradar, é minha dificuldade dizer não, papapá, né? É, então já, já fiz coisas que eu não queria fazer, ali não precisava, já inventei coisas que ninguém pediu, a gente inventa, a gente carrega fardos que ninguém pediu, né? É uma loucura isso. A gente acaba pegando. É é igual o irmão mais velho da parábola lá, do filho pródigo, uhum. que ele, 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 se, ele se impunha proibições que o pai nunca pediu. Ele fala, nunca me deste um cabritinho pra eu matar e festejar com os meus amigos. Ele mesmo se impunha um monte de coisa que o pai nunca pediu, né? Uhum. E a gente, o codependente acaba fazendo isso. Uhum. Ele e, então, Mas não tem uma regra clara pra mim, né? É, para mim é, é dia a dia ali, eu na, na graça de Deus e discernindo. Uhum. O, o, a gente tem que amar o próximo, ter a compaixão, fazer sacrifícios, né, por por amor ao próximo. Uhum. Isso é uma coisa. outra coisa é a codependência. E, mas isso em mim está misturado. Uhum. É, uma, é uma área cinzenta,
2: né?
0: É mais, é mais claro, né, o que está fazendo. Pastor, tem, quer dizer, Danilo, desculpe. <risos> Aqui você é Danilo. É. <risos> olha, uma pessoa pensa uma coisa muito legal, uma coisa muito bonita, a Maria Aparecida, Lima dos Santos. Um, Danilo, que bom que você já consegue falar com franqueza e riso de problemas que causam tanta dor. Amém, amém. amém. É. Você consegue amém. dizer que, que sim, é uma área, uh, e eu posso dar risada disso, e ficou mais leve. Aí, tem umas perguntas chegando lá depois da hora, então eu, eu, eu <risos> vou deixar para a próxima vez. Ah, eu só queria, então, só enfatizar, alguém queria saber da diferença da codependência emocional da dependência, né? Então, como eu disse, o codependente é aquele forte que, que vai à luta, que resolve o problema de todo mundo, ele, ele, ele tem a resposta para todo mundo, né? Ah, o dependente emocional é aquele mais fraquinho, que tenta resolver o problema do outro, ah, ah, que, perdão, que, que quer que as pessoas resolvam o problema dele, e essas posições, elas mudam. O dependente emocional uhum. é o dependente, e o codependente às vezes, é o dependente emocional. Eu tenho uma pessoa que falou uma coisa muito legal. O, o codependente, ele acha que ele é Deus. Uhum. Ele acha que ele é Deus. O dependente emocional acredita. É, <risos> é
2: boa, boa.
0: É uma boa. O, boa. O do o codependente, ele cuida de tudo resolve tudo, e esse pobrezinho do dependente emocional, ele acredita que o outro é Deus, mas sempre tem essa mudança olha, queridos, a semana que vem nós vamos falar sobre lidando com um, lidando com a rejeição esse vai ser o assunto da semana que vem então acho que vai ser um tempo muito precioso uh, na verdade eram os mitos da rejeição essa né, semana que vem uh, a pergunta uh, a pergunta morte hoje é qual é o peso do meu não? Uhum. Eu respeito o meu não? né? Então, essa resposta fala muito sobre sobre a questão da codependência. Quando você fala não, você respeita o seu não? Ah, o seu não é mais pesado que o seu sim? Então, você sempre quer tentar falar sim, mesmo mentindo, muitas vezes, né, Danilo? Ah, é. Nós somos né? Então, o é. grupo de apoio, nós vamos separar agora, e a pergunta é... Qual é o peso do seu não? Você respeita o seu não? Um, então, acho que isso vai nos ajudar nesse período. Eu queria agradecer. Danilo, foi tão gostoso ter estado com você hoje à noite.
1: Obrigado por me ouvirem.
0: Muito obrigada por partilhar, <risos> irmão. Muito <risos> obrigada por partilhar. Eu sempre digo que só. Uh, acho que vocês vão entender. Eu vou, usar, vou usar uma questão coloquial aqui. Tem que ter muito cuidado para usar essa expressão coloquial, que pode dar mal. Ah, só cabra macho.
2: <risos>
0: <risos> Eu não estou sendo machista, viu, gente? Danilo não é machista. Mas... Muito, muito. Tem que saber quem é. Para chegar e abrir uh, as questões, principalmente sendo pastor, e a gente agradece muito. Porque o Celebrando, ele é baseado em lição e, um, e os testemunhos de vida. Então, hoje foi claramente o que é o Celebrando, a oração da serenidade, grupos de apoio, grupos de passos. Você falou um pouquinho sobre, sobre ah, o quarto passo, que é o inventário. Então, muito obrigada por ter estado conosco. A nossa oração é que Deus te abençoe ricamente Amém. Uh, no seu trajeto e que você continue nos abençoando muito. Queridos, então, bom, bom tempo de partilha. Vão lá, uh, sejam abençoados e até a semana que vem. Muito obrigada.